0: aus der Taz vom Wochenende, 12. und 13. März 2022. Ficken für den Frieden. Sie war Provokateurin, Sexaktivistin, ja vielleicht feministisches Gesamtkunstwerk. Von 1983 bis kurz vor ihrem Tod 2008 saß Helga Götze fast täglich zur Mahnwache vor der Berliner Gedächtniskirche. Erinnerungen zu ihrem hundertsten Geburtstag Von Kai Wagner Viele ältere Berlinerinnen werden sich noch an die Frau vor der Gedächtniskirche erinnern, die in ihrem buntbestickten Outfit Tag für Tag alle Menschen von der friedensstiftenden Kraft des Fickens überzeugen wollte. Helga Götze, ein lautstarkes Berliner Original, das jetzt am 12. März seinen 100. Geburtstag hätte feiern können. Doch wer war der Mensch Helga Götze? Die meisten erinnern sich an ihre sogenannte Mahnwache vor der Gedächtniskirche, wo Götze von 1983 bis kurz vor ihrem Tod 2008 nahezu jeden Tag saß. Einigen ist sie vielleicht auch als streitbare Kämpferin in Sachen Frauenrechte in Erinnerung, vor allem als Störenfriedin bei den alljährlichen Frauensommeruniversitäten vor der Technischen Universität. Und andere wiederum haben noch ihre provokanten Auftritte im Fernsehen und Radio im Kopf, etwa 1982 in der SFB-Talkshow Arena, in der sich Götze vor laufender Kamera nackt auszog. Damals ein Skandal. Provokateurin, Sexaktivistin, ja vielleicht feministisches Gesamtkunstwerk. So hat sich Helga Götze beim Publikum eingeprägt. Dabei hatte die 1922 in Magdeburg geborene Tochter eines abgedankten Marineoffiziers bereits ein volles Leben hinter sich, ehe sie ab 1978 in Westberlin durch ihre Aktionen von sich reden machte. Vom Vater stark geprägt, von der Mutter emotional zurückgewiesen, hat Götze ein verstelltes Verhältnis zu sich und ihrer eigenen Sexualität. Der frühen Heirat mit einem älteren Bankkaufmann inmitten der Kriegswehren 1942 folgen die Flucht nach Hamburg und sieben gemeinsame Kinder. Der Haushalt ist groß, die Kinder halten sie beschäftigt. Das BRD-Wirtschaftswunderland der 60er Jahre bietet ein gut bürgerliches Leben. Helga Götze besucht einen Lesekreis, absolviert anthroposophisch geprägte Bildungsurlaube und engagiert sich über ihre beiden Söhne sogar in der aufkommenden Kriegsdienstverweigererszene. szene Doch Helga Götze ist unzufrieden. Nur ist es ihr zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst. Das Verhältnis zu ihrem Gatten ist liebevoll, Sexualität spielt jedoch keine Rolle. Bis auf das Kindermachen wird Sex ausgeklammert. Während der Silberhochzeitsreise nach Sizilien lernt sie dann Giovanni kennen, der sie mit Billigung ihres Mannes verführt und eine Eruption von Gefühlen auslöst, die Helga Götze fortan durchs Leben tragen wie eine erotische Welle. Zurück in Hamburg will sie nicht wieder in die alten Verhältnisse. Sie startet mit einer Bekanntschaftsanzeige in den damals populären St. Pauli-Nachrichten, eine ganze Kaskade von Männerbekanntschaften, berichtet 1973 freimütig und freundlich über ihre außerehelichen Sexualbegegnungen in einer Fernsehtalkshow und verlässt schließlich, im Alter von 53 Jahren, Mann, Kinder und Haus, um in einer WG zu wohnen. Hier wird die freie Liebe gepredigt, Götze verfasst Fickpläne, um bürgerliche Paarbildungen zu unterbinden und lernt schließlich die Kommune des österreichischen Künstlers Otto Mühl kennen. Mehrere Male reist Götze in den 1970er Jahren ins Burgenland auf den Friedrichshof, um bei der sogenannten AAO-Kommune durch therapeutische Selbstdarstellungen in Kontakt mit ihrer verschütteten Sexualität zu kommen und bürgerliche Vorstellungen von Besitz zu überwinden. Hier lernt sie auch das Malen. Doch die Kommunaten sind allesamt weit jünger als sie und grenzen sie aus. Otto Müll selbst, der später wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen eine mehrjährige Gefängnisstrafe absitzen wird, begreift Helga Götze in ihren utopischen Ansprüchen instinktiv als Konkurrenz. Aus den beiden Aktivisten wird kein Dreamteam. Und auch mit ihrer Hamburger WG lassen sich ihre sexuellen Vorstellungen nicht realisieren. Götze zieht weiter. Die 70er leben die Befreiung vom Muff der tausend Jahre. Musik, Drogen, alternative Lebensformen, Theaterprojekte, selbstverwaltete Betriebe. Götze geht nach Westberlin. Hier lernt sie den schwulen Filmemacher Rosa von Braunheim kennen und tritt in seinem Film »Rote Liebe« auf. Hier startet sie auch ihre Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer und deren 1977 gegründeten Emma, um deren Anerkennung Götze sich zeitlebens bemüht. Hier beginnt sie ein Leben als Künstlerin und Aktivistin. Zunächst wohnt sie in einer einfachen Einzimmer-Altbauwohnung im Schatten der Mauer in der Dresdner Straße. Außenklo und Kohleheizung sind das Setting, in dem ihre ersten Bilder entstehen. Später werden daraus brillante Stickereien, in denen Götze ihre gesellschaftlichen und sexualwissenschaftlichen Vorstellungen entwickelt. Sie nimmt ihre neue Einsamkeit und die bescheidenen Verhältnisse in Kauf, schließt sich phasenweise der Kreuzberger Hausbesetzerszene an und sucht Demonstrationen und andere Menschenaufläufe auf, um ihre Botschaft vom Ficken unters Volk zu bringen. So vollkommen sich das Berliner Leben nun von dem, der siebenfachen Mutter und Hausfrau im Hamburger Vorort unterscheidet, so erstaunlich ist es doch, dass Götze Zeit ihres Lebens den Kontakt zu ihren Kindern gehalten hat, sogar zu ihrem geschiedenen Mann Kurt. Anfang der 1980er Jahre zieht Helga Götze nach Charlottenburg um. Dort findet sie eine kleine Wohnung in der Schlüterstraße 70, wo heute das verborgene Museum beheimatet ist, das sich vergessenen Künstlerinnen widmet. Sie gründet in ihrer Wohnung die Genitale Universität, eine Einfrau-Institution, die sich quer durch alle Bereiche engagiert. Einmal in der Woche versammelt Götze dort auch einen Kreis von Freunden und Verehrern um sich, Ihnen liest sie aus ihren Gedichten vor und verkündet Ideen von der sexuellen Befreiung. Solche Abende haben den Charakter von Performances. Götze nennt sie Märchenstunden. Noch heute existiert der Verein Metropole Mutterstadt, der sich um ihr künstlerisches Vermächtnis kümmert und sich aus dieser Fangemeinde speist. Und Götze schreibt... Sie schreibt an alle und jeden, mischt sich überall ein, nervt oft. So fordert sie in einer ihrer Eingaben an den Bundespräsidenten, dass es zu überdenken sei, warum in der deutschen Hymne nur von »Brüderlich« und nicht von »Schwesterlich« gesungen werde. Die wirkungsvollste Aktivität der genitalen Universität jedoch ist ihr täglicher Auftritt an der Gedächtniskirche. Hier sieht sie sich als Missionarin ihrer Sache und zieht dazu selbstbestickte Mützen oder Westen an. Oft bringt sie Plakate und eine Friedensfahne mit. Sie alle sind verziert mit mystischen sexuellen Symbolen und provokativen Texten. Statt jedoch ruhig im Schatten der Kirche zu sitzen, provoziert sie die Vorbeilaufenden oft mit Sprüchen wie "Wickst euch einen! Ihr habt sowieso keine Chance!« oder, je dämlicher das Volk, desto besser für den Staat. Was wie ein spontaner Auftritt wirkt, war wohlkalkulierte Aktion. In ihrem schriftlichen Nachlass, der über 30.000 Schreibmaschinenseiten und zahllose Gedichte umfasst und sich heute im Feministischen Archiv FFBIZ in Berlin befindet, berichtet Helga Götze nicht nur detailliert über ihre täglichen Begegnungen am Kudamm, sondern es finden sich eine ganze Reihe von Kampfsprüchen, die sie sich für ihre Aktionen zurechtgelegt hat. Auch ein Blick auf ihre Bilder und Stickereien, die 2020 von ihren Kindern dem Berliner Stadtmuseum gestiftet wurden, zeigt, wie kalkuliert Götze in der Öffentlichkeit agiert hat. Jedes ihrer Bilder ist sorgfältig dokumentiert und oft durch erläuternde Texte begleitet. Helga Götze hat die Kunst gebraucht, um ihre gesellschaftspolitische Mission vom Ficken als Friedensarbeit zu formulieren. Ihre Performances, ihre Gedichtrezitationen, die Filme, die Bilder der tägliche Auftritt am Kudamm, all das kommt in ihrer Person zum Ausdruck. Götze das Gesamtkunstwerk, man muss sie erlebt haben. Für ihre Mission hat sie einen Preis gezahlt. Sie, die für das linksalternative Milieu der 70er und 80er Jahre eigentlich eine Generation zu alt war, hat ihre gesicherte bürgerliche Existenz aufgegeben, vor allem aber ihre Familie. Und sie hat es auch den eigenen Kindern nicht immer leicht gemacht, zu ihrer Mutter zu stehen. Am 29. Januar 2008 starb Helga Götze in einem Altersheim bei Hamburg. Kai Wagner, Galerist und Autor aus Berlin, hat Götze mehrfach vor der Gedächtniskirche erlebt. Seine Biografie von Helga Götze ist ab März erhältlich.